0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: 23 octobre 1940, nous sommes en mer d'Irlande sur un cargo anglais qui est en train de faire route vers Liverpool. Et à bord, il y a un Français de 32, 22 ans. Il s'appelle Claude, Claude Lamiro. C'est un jeune homme tiré à quatre épingles, coupe de cheveux et moustache soignée, avec de beaux yeux bleus. C'est est un jeune bourgeois, disons, qui regarde la côte anglaise, plein d'espoir, plein de volonté de poursuivre le combat. Vous imaginez octobre 1940, le fond du gouffre pour la France. Lui, Claude, était dans un régiment de chasseurs alpins. Il a été démobilisé après l'armistice qu'a signé le maréchal Pétain, mais il n'a pas accepté que la France capitule. Il a beau être nationaliste et même royaliste, avant de guerre, il militait à l'Action Française. Il est tout à fait hostile au régime de Vichy et à la collaboration. C'était le cas de beaucoup de gens de, de l'Action Française au demeurant. Il a donc décidé de rejoindre Londres par tous les moyens. Il est passé par Perpignan, par Tanger Gibraltar. Enfin, Vous savez, tout ce, tout ce trajet qu'ont fait tellement de gens après lui, quelques-uns avant, il faut le dire. Avec deux autres Français à Gibraltar, il a réussi à monter à bord de ce fameux navire anglais qui fait que maintenant, ben, voilà, il fait route vers Liverpool. Paul, Claude Lamiro. Arrivé à Londres, les trois hommes qui, donc, comme ça, ont réussi à échapper au territoire français sous, sous occupation, se présentent au bureau de la France Libre. On est à Carlton Garden à l'époque, bien sûr. Et là, disons-le, c'est la douche froide. Un officier du général de Gaulle les reçoit avec une certaine méfiance Il les prend de haut, pour tout vous dire, peut-être à cause de leur jeunesse Ou des opinions politiques de Claude, c'est possible En tout cas, les garçons sont perplexes, ils sont déçus, disons-le, et très vexés Claude Lamireau a cependant un plan B, comme nous disons Dans l'hôtel tenu par ses parents en France, à Maison Lafitte Il avait rencontré deux frères anglais, les frères Archibald Qui travaillent pour les services secrets britanniques Et bien il se dit que puisqu'il est là, il est à Londres, il va aller les voir et là, l'accueil est très différent de ce qu'avait qu été l'accueil dans les bureaux de la France libre. Les frères Archibald le mettent en relation avec Wilfred Dunderdahl, qui est euh, euh, un des membres de, du MI6, vous savez, le Military Intelligence 6. Ce MI6 recrute des Français à cette époque-là pour essayer d'aller espionner en France, bien sûr, aussi bien en zone occupée qu'en zone libre d'ailleurs. Et voilà comment Claude Lamiro, avec ses deux camarades, va se retrouver enrôlé par les Anglais plutôt que par les Français. Et comment il devient donc agent du MI6. Euh, disons les choses, hein, c'est plus par hasard que par conviction. Mais c'est comme ça, et ça va vite. En deux mois, les trois jeunes gens apprennent à sauter en parachute, à se servir d'un émetteur radio. Ils apprennent des méthodes de chiffrage, un petit peu rudimentaires encore, bien sûr. Et puis, et puis c'est tout parce que le temps presse. Dunderdoll juge l'amiro déterminé. Il est débrouillard, ce garçon, il est persuasif. Il lui annonce « Prépare-toi, tu vas être parachuté en France à la prochaine pleine lune ». Et voilà comment, dans la nuit du samedi 11 janvier 1941, notre Claude, 22 ans, se trouve dans cet avion de la Royal Air Force. Il est en train de survoler la Manche, bientôt la Normandie, il est au-dessus de la Loire. On ouvre la trappe, go, go, go Et il saute aux alentours de Blois, dans la campagne, avec de l'argent, avec un post émetteur. Et puis maintenant, maintenant, il va bien falloir se débrouiller.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: En France, Claude n'est pas en terre inconnue. D'ailleurs, il rentre chez lui à Maison Lafitte, à l'hôtel de ses parents. Il va y retrouver sa jeune femme, Denise, et leur nouveau-né. Et là, il se met au travail. Parce qu'il a un ordre de mission, obtenir du renseignement. Tous azimuts, quand on dit du renseignement, les Anglais veulent tout savoir. Sur un plan militaire, politique, économique, industriel. Et pour ça, il faut développer un réseau d'informateurs et de complices. et repérer des zones de parachutage et d'atterrissage pour les pick-ups par avion. Il faut... Euh monter des expéditions de, de, de renseignement, euh, euh, organiser les futures livraisons d'armes, d'argent, euh, de personnes L'amiro peut d'abord compter sur sa famille et sur sa jeune femme, Denise, qui va l'assister. Mais disons-le, c'est un petit peu court quand même. Alors il se trouve, vers, il se tourne, pardon, vers un ancien camarade du régiment des chasseurs alpins d'Annecy. Il y a une solidarité à la vie, à la mort entre ces, entre ces anciens des chasseurs alpins, vous savez. Et le garçon en question s'appelle Pierre Antique. Antique, ça s'écrit H-E-N-T-I-C. Ce Pierre-Antique, alors lui, c'est tout l'inverse de l'amiro. Lui, il est de père inconnu et de mère qui était une domestique. Il est pupille de la nation et a grandi dans les faubourgs de Ménilmontant, puis à l'internat dans une famille d'accueil. Et lui, milite à gauche, enfin il militait avant la guerre, puisqu'il vendait l'avant-garde, le journal des jeunes communistes. C'est assez amusant, voyez, cette, <rire> cette opposition politique de ces deux jeunes gens qui se sont retrouvés chez les chasseurs alpins. Ils auraient pu faire le coup de main l'un contre l'autre avant la guerre, on peut dire. Mais maintenant, maintenant, ils ont un ennemi commun, le nazi et accessoirement Vichy. Antique accepte lui aussi de travailler pour les Anglais. Alors... Euh Immédiatement, ils vont faire feu de tout bois. On voit Antique qui parle, qui fait parler un certain nombre de, de ses camarades qui travaillent aux usines Renault de Biancourt. Il obtient d'eux des premiers renseignements sur la production de chars d'assaut pour la Wehrmacht, par exemple. Les parents de Denise Lamiro, qui tiennent un restaurant près du, du chantier naval Jouette à Sartrouville, rapportent tout ce qu'ils entendent sur la fabrication de vedettes lance lance-torpilles. Lamiro et Antique vont sillonner la banlieue de Paris pour essayer de repérer l'emplacement de batteries anti aérienne allemande et il reçoivent l'appui d'un troisième homme qui lui est arrivé de Londres avec, euh, avec l'amiro, il faisait partie hein, de ses parachutés, c'est Eugène Perrault. Petit, menu, sec, des yeux d'une vivacité extraordinaire, plein de douceur, dans un visage exprimant une grande intelligence, c'est ainsi que Antique lui-même le décrira. Perrault a été formé comme opérateur radio. Alors, c'est un réseau qui est en train de se mettre en place, dirigé par l'amiro, bien sûr. Réseau qui prend un véritable essor. Le sex leur envoie plus d'argent, euh, il leur envoie du matériel de transmission et on va appeler le réseau Jade, Jade Fitzroy. Jade comme la pierre précieuse, compacte, résistante. Cette pierre capable de couper le verre notamment. Et Fitzroy, euh, c'est la branche du réseau en zone occupée. Fitzroy comme fils de roi en ancien anglais, ce qui n'est pas euh, pour déplaire à l'amiro le réseau JAD euh, comporte une autre branche plutôt implantée en zone occupée hein, la branche Amicole qui est dirigée par Claude Arnoux et Philippe Keun tous ces hommes sont parmi les premiers résistants et ce sont des résistants ultra-actifs vous avez bien compris, ils prennent des risques incroyables parce que, n'oubliez pas qu'en face d'eux il y, y a le contre-espionnage allemand quand même, il hein y a la Gestapo, il y a l'Abwehr puis il y a aussi la police de Vichy avec son bureau des menées antinationales qui se lance dans une espèce de traque impis pour essayer de les identifier, pour essayer de les éliminer Reconnu Mars qui nous apporte la guerre, extrait des planètes de Gustav Holst, l'orchestre philharmonique de Los Angeles C était sous la direction de Zubin Mehta.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors, parmi les Parmi les missions qu'ont à accomplir ces résistants d'un réseau anglais en pleine France occupée, l'une des, des plus périlleuses, c'est celle qui consiste à envoyer des messages. C'est le, le, le rôle d'opérateur radio. Il faut trouver d'abord des complices qui veuillent bien prêter leur logement pour héberger la station d'émission. Et puis, il faut toujours changer d'adresse, évidemment. Deux personnes doivent faire le guet. Et puis, surtout, il faut un expert radio plus l'activité du réseau s'accroît et plus le nombre de ces transmissions va devoir augmenter. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est jusqu'à trois fois par jour, avec des émissions de plus en plus longues, donc de plus en plus risquées, parce qu'en face, vous avez les détecteurs allemands qui recherchent ces ondes, bien sûr, et qui souvent les trouvent. Le 29 avril 1942 à Sartrouville, une station clandestine, est ainsi détectée par l'ABVR. L'ami de Lamirault, qui s'appelle Eugène Perrault, le frère de Denise Lamirault, qui s'appelle Bernard Rousselot, sont interpellés. Perrault va être torturé, il va être fusillé. Quant à Rousselot, on le condamne aux travaux forcés antique à ce moment-là euh, a... craint d'être euh, craint d'être identifié pour cause alors il va passer cette fois définitivement à la clandestinité Et il a raison parce que très peu de temps après la police placarde sur les murs de Paris une liste de terroriste, je mets entre guillemets ce mot, en tête les noms de Pierre Antique, Claude et Denise Lamiro, ça y est, c'est le premier coup dur qui est porté au réseau. J'allais dire rassurez-vous, non, plutôt inquiétez-vous car c'est loin d'être le dernier. Aglan Alia, qui a, qui a écrit euh, Mémoire résistant le réseau Jade Fitzroy, qui parut en 1994, nous dit... Les demandes de renseignements militaires formulées par les Anglais se présentent sous forme de quatre questionnaires à guerre, aviation, usine et marine. De rigoureuses consignes sont transmises concernant la rédaction de ces rapports qui doivent être accompagnés de cartes, plans, dessins, prises au sol dont la durée de validité est obligatoirement limitée dans le temps. Les documents devaient être datés, ce qui fait qu'ils sont assez vite périmés. Forcément, les Anglais se montrent de plus en plus exigeants. Et pour transmettre tout ça, mais il faut multiplier les opérations par avion, les pick-up. Le MI6 envoie euh, le plus souvent de petits monomoteurs qu'on appelle les lysander. Euh, on les envoie de, de nuit, hein, quand la lune est, est, est claire. On appelle ça des lunaisons. Et une nuit à la fin du mois de mai, pas loin de Bourges, alors qu'un de ces avions doit ramener Antique à Londres, eh euh, l'avion n'arrive pas à, à redécoller. Il s'embourbe. Le pilote fait ronfler le moteur pour se dégager. Antique s'éloigne pour tenter de trouver de l'aide, et voilà qu'il tombe sur un piquet de gendarmes. Et immédiatement, il est coffré. Alors au poste, il va jouer carte sur table. Il va faire valoir son action dans la résistance. Il mise sur la complicité des gendarmes, en tout cas sur leur indulgence. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça marche. Ils vont fermer les yeux, ces gendarmes, et ils vont le laisser s'échapper. » Tout au long de l'année 42, le réseau va se développer en sous branches On en comptera jusqu'à 10 organisés par région, par spécialité. L'oncle et la tante de Denise Lamirault, qui s'appelle Monsieur et Madame Champion, vont développer tout un, un groupe dans les PTT. Ils surveillent les dispositifs de communication dédiés aux Allemands. À la SNCF, il y a un autre groupe qui note les voies de chemin de fer empruntées par la Wehrmacht. C'est toujours notre auteur, là, à Granalia, qui, qui souligne. Le réseau doit être considéré avant tout comme un regroupement ou une association de bonne volonté, non comme une formation d'agents secrets d'élite. Tout va changer au moment de l'invasion de la zone libre. Vous savez, c'est le grand le grand point d'inflexion pour la France de cette seconde guerre mondiale. On est en novembre 1942, Hitler envahit la zone libre. L'amiro recrute à ce moment-là des informateurs à Toulon et Marseille pour continuer de renseigner le MI6, mais cette fois sur le trafic maritime là-bas dans la région. Le réseau Jade Fitzroy se replie à Lyon pour essayer de se rapprocher de, de la Suisse, parce que l'attaché militaire britannique en Suisse était plus facilement accessible, c'est aussi à Lyon que sévit, est-ce Est que j'ai besoin de vous le dire, un certain Klaus Barbie, le patron de la Gestapo locale. Il renforce les équipes de détection, l'opératrice radio Gilbert Champion avec son complice Jean Fuchs vont tomber dans, dans les filets de de Barbie sont torturés pendant un mois à l'hôtel Terminus, ensuite à les déporter à Ravensbruck, lui serait fusillé. Denise Lamiraud va remplacer Gilbert dans les groupes des, des radios comme, comme les soldats d'une armée. On imagine le courage de ces gens hein, qui viennent remplacer des personnes qui ont été comme ça arrêtées, torturées, déportées ou fusillées. Le réseau va se déployer aussi dans l'Ouest alors il faut décrire pour euh, les Anglais et pour les Alliés les défenses allemandes sur toute la côte atlantique, hein, ce mur de l'Atlantique, sur la côte de la Manche aussi. On est en train déjà de préparer le débarquement et là encore il y a une multitude de petites informations qui, quand on les met bout à bout, bah, peuvent finir par changer la situation. Dans les maisons closes de, de Brest, les prostituées, par exemple, sont mises à contribution pour rapporter les confidences sur l'oreiller d'un certain nombre de soldats allemands. Dans la Somme, c'est un, un lycéen, Guy Datt, qui va faire le tour à bicyclette des installations allemandes et qui signalera des sortes de rampes de lancement. Ben oui, c'est les dispositifs qui plus tard expédieront les, les missiles V1 sur l'Angleterre, vous savez. Bref, tous ces petits repérages sont très précieux pour les, pour les alliés. Ils se comptent maintenant par centaines. À Londres, on décide que les pick-up en avion de nuit ne suffisent plus. Il y a maintenant trop d'hommes et de femmes à exfiltrer vers l'Angleterre. Alors, il euh, y, y a des espions, des résistants, mais aussi des pilotes de la RAF euh, qui sont toujours plus nombreux à tomber sur le sol français. Et 15 avions sont abattus pour le seul mois d'août 1943, pour vous donner une idée. Donc, on va envoyer des navettes de la marine britannique, la nuit, le long des côtes bretonnes, pour aller récupérer ces groupes de clandestins. Antique, qui déjà était responsable des pick-up aériens, est maintenant chargés d'organiser les embarquements. Une nuit de décembre 1943. Il conduit 24 hommes et femmes sur une île déserte en prenant mille précautions, nous dit Pierre Anctin qui a préparé cette première émission de la semaine spéciale. Ils attendent toute la nuit, mais la navette qui devait les récupérer n'apparaît pas. Le capitaine s'est trompé d'île. Antique doit à nouveau cacher les fugitifs dans des fermes du Bocage ou même à Brest. Deux autres tentatives vont solder encore par des, des échecs parce parce que le temps n'est pas bon Il y a une tempête C'est seulement la quatrième de ces tentatives qui va être la bonne. On peut dire que là, c'est un miracle si personne, entre-temps, n'a été arrêté. Après la guerre, Antique remerciera les Bretons. On comprend pourquoi. C'est encore Gustav Holst que vous venez d'entendre, cette fois dans son scherzo pour orchestre. Gustav Holst interprété par l'Orchestre Philharmonique de la BBC sous la direction de Sir Andrew Davis.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: C'est vrai que ce réseau Jade remporte des succès, mais ce sont des succès qui se payent de plus en plus cher. De novembre 43, à juin 44, ceux qui vont tomber dépassent la centaine, nous dit André Kervela dans le réseau Jade, l'intelligence service au cœur de la résistance. C'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Nouveau Monde. S'il fallait verser dans le romanesque, nous dit André Kervela, on imaginerait une logique dans cette hécatombe avec un premier coup qui se répercute de proche en proche, comme une suite de dominos chutant l'un sur l'autre dès la première impulsion donnée, Ce serait négliger la part du hasard, des maladresses, des méprises et des imprudences. Et Claude Lamiro, lui-même, qui a été à l'origine de tout ça, hein, la, la cheville ouvrière, lui-même s'épuise. Il est traqué par la Gestapo. Le chef du MI6, donc le fameux Dunderdale, veut le rappeler. À Londres seulement, Claude n'en veut pas. « Mon devoir est de rester à mon poste jusqu'au bout dit », dit-il. Le 15 décembre 1943, à Paris, il se présente à la réception d'un petit hôtel près de la place Clichy. Il montre à la réceptionniste une fausse carte de police pour pouvoir consulter les registres des clients. C'est une technique qu'on a l'habitude d'utiliser dans le réseau pour vérifier le nom d'un contact avec qui on a pris rendez-vous. Sauf que la réceptionniste se doute de quelque chose et elle va prévenir le commissariat. Et cette fois, c'est un inspecteur, un vrai inspecteur qui a cours, qui interpelle notre jeune espion. L'amiro dégaine un revolver, il tire, il tue le policier. Il s'enfuit et au bout de 100 mètres, il est interprété il est intercepté pardon par deux agents et cette fois c'est fini il va être il va être emmené dans les locaux de la police antiterroriste il donne une fausse identité ça marche on le prend pour un communiste ce qui ne manque pas de sel quand vous connaissez tout son passé et ce sont les Allemands qui vont parvenir à, à l'identifier en recoupant leurs propres renseignements. Et là, ça va être la torture des tortures atroces, le supplice de la baignoire, etc. Et toutes sortes de manipulations. Il fait l'impossible, Claude, pour sauver le réseau. Mais ce serait, sans compter, avec le travail pointilleux, brutal, d'une Gestapo devenue extrêmement efficace et, et qui a réussi à infiltrer des agents dans les réseaux et qui possède maintenant pas mal de renseignements, elle aussi Gestapo qui décide à ce moment-là de décimer littéralement le réseau Jade.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: En janvier 1944, le nouveau chef s'appelle Paul Fortier. Il est arrêté à son tour dans un restaurant près du Louvre. Et deux jours plus tard, c'est Pierre Antique qui est pris dans un café de la place Saint-Placide. Et en avril 1944, Denise Lamiro. Va être dénoncée par un nouvel opérateur radio qui cède à la police. Elle était encore euh, secrétaire de ce réseau, de Fitzroy. Chez elle, les enquêteurs trouveront un registre des allocations versées aux membres permanents du réseau avec euh, tous les noms de code. Elle tenait ce registre parce que le MI6 exigeait une comptabilité précise, mais c'était d'une imprudence incroyable, ça est là, parce que là, ça va être, être l'hécatombe, bien sûr, hein, quand, quand on a la liste, c'est beaucoup plus simple. En décembre 1943, au total, entre, entre décembre 1943 et la libération, donc en, à l'été 1944, ce sont 170 membres du réseau qui vont être capturés. L'un d'eux, Jacques Choismet, dira Au cours des interrogatoires, ils en savaient plus que moi. Oui. On peut dire que là, l'opération de, re, de renseignement s'est complètement retournée. La plupart de, de, ces, de ces prisonniers vont être déportés à Dachau. Le 3 juin 1944, un dernier pick-up est, est organisé par, euh, par euh, Jade Amicole qui poursuit l'action de l'autre côté. Et puis, ça va être le débarquement largement préparé grâce à tous ces renseignements collectés depuis tant d'années. C'est important de le dire pour que vous ne pensiez pas que c'est pu être fait. Tout ça en pure perte, loin de là, les sacrifices n'ont pas été vains. Gilberte Champion, Claude et Denise Lamirau, Pierre Antique, Paul Fortier rentreront des camps, mais oui. Et Claude Lamiro, néanmoins, mourra quelques jours plus tard dans un accident de voiture. Il sera fait néanmoins, bien sûr, compagnon de la Libération. Il sera d'ailleurs le seul parmi les chefs de ce réseau britannique, le seul à avoir reçu la plus belle des décorations françaises.